0: Bueno, un día más... Una semana más.
1: ¿Vaya? Madre que ni has avisado, hijo.
0: Anda, madre... Uy, de verdad, chicos, que hoy la Silvia está tonta. Es que no quería decirlo ya tan pronto, pero es que la Silvia había venido tonta.
1: Mira, literalmente no he hecho más que abrir eh, la llamada y ya no. No se va a grabar porque es que no, no tengo todo lo que no, no va a ser el día. Hijo, pues espera, ya Porque, dicho,
0: eh,
1: Ya le he dicho que una tontería más y la que le da el botón de acabar la llamada soy yo. Entonces...
0: No, vamos a ver. Eh, la Silvia ayer se lo de fiesta y... Todos sabemos lo que pasa cuando la Silvia sale de fiesta.
1: No, nadie lo sabe realmente.
0: No, pues todos sabemos lo que pasa el día de después de cuando la Silvia sale de fiesta. Es que no está despierta, para lo que tiene que estar.
1: Vale, pero eh, parece como si cuando Silvia salía de fiesta vaya, esto es lo que nos pasa a todos al día de fiesta. Pues el día de después, pues no es el mejor día de tu vida, evidentemente pero las condiciones eh, idóneas para grabar, o sea que no va a Bueno,
0: eh, permítame que te diga que solo decidirá la audiencia. Bueno, si creo que no está.
1: Como se ha levantado un poco sasi. Creo que al que le ha afectado, no sé qué clase de noche tuvo ayer, hermano, pero desde luego peor que la mía, porque se ha levantado con unos humos que desde luego vamos.
0: No, eh, lo que pasa es que no estoy sé viendo cómo está la Silvia, que está a, a, a Y bueno, encima eh, le doy le aviso, digo, empiezo ya no sé qué, y de repente, ay, ya ha empezado esto, es que está que no está. Pero veremos no, a ver cómo que, sale esto. No,
1: es que no he tenido esa capacidad de reacción de que a todo, pero vamos, que, vamos que, que se me están insistiendo, juro que vamos, una, unas capacidades ahora mismo físicas que vamos, de qué, de verdad.
0: De capacidades físicas vamos a hablar hoy porque, bueno, también ¿Es eh, tuvimos una serie de problemas para elegir el tema porque nos estamos quedando sin ideas, nos estamos quedando huecos y eso es así.
1: Eso, y, eso es
0: así. Ahí estuvimos hablando que, de qué podemos hablar y Silvia se le ocurrió una idea que está bien, el problema es que eh, le digo, bueno, pues ya que es tu idea, guía, guía tú este podcast, lo vas llevando tú y he dicho que ya no lo quiere llevar, que ya vale, lo lleve yo, entiendes. que ya se, se entiende.
1: Desde mi, vale, claro, esto contado desde el pop de Manu. desde <risa> mi pop, hago el esfuerzo mental de pensar en un tema bastante eh, desarrollado, de exponérselo para que tenga sentido tal, le pido que guíe él porque, bueno para hacer algo, básicamente, y el peso del podcast no llevarle yo eh, bajo mi espalda, que ya me pesa bastante. Y dice, Venga, tendrá valor, tendrá valor. Y yo, lo, y yo fluyo. Y yo, vale, muy bien, hijo, si empezamos así. Bueno, lo que dije, hija... hijo, es que el podcast de hoy, desde luego, va a estar calentito.
0: ¿eh? Está calentito, pero no tan calentito como el de discusiones. ¿Cuál fue? El de discusiones.
1: No, el que no olvidaremos nunca fue el de fracaso.
0: El de fracaso, está calentito pero no tan está... calentito como... como aquel podcast.
1: No, como ese nunca, habrá... sí. nunca habrá otro. Nunca.
0: Porque no sé, casi acabo Ac me
1: Quería proponer, ah, y te lo voy a hacer favor. aquí en directo, rollo, o sea, se me ha ocurrido un nuevo tipo de eh, tema que a lo mejor podríamos hacer. No tiene por qué ser eh, esto en plan... La temática de otros podcasts, pero a lo mejor puede ser uno al mes o algo así, por variar un poco. Se me ha ocurrido hacer eh, eh, una sección, bueno, una no sección será el tema del podcast en general, pero eh, que sea debate, donde eh, pensemos o le preguntemos a nuestros seguidores un tema a elegir, a debatir, un tema controversial, tiene que ser. O sea, no va a ser rollo discusiones, relaciones amorosas, no. Tiene que ser un, un tema controversial, rollo... Imagínate, eh, están los niños de hoy en día sobreprotegidos, estás a favor de la eh, mutación genética, eh, te parece... Mutación moral? genética. Sí, rollo esto de...
0: Ah, vale, vale, ya, ya entiendo, ya entiendo.
1: En plan, cosas como controversiales y entonces que nos tengamos que preparar tú y yo argumentos y tal y eh, debatirlo y charlar en directo. No sé si obligatoriamente teniendo cada uno un papel asignado rollo estar a favor o en contra pero sí preparándonos eh, ciertos argumentos de antes y exponiendo un poco nuestras ideas vale
0: a mí me parece bien si todo lo que sea tener temas que últimamente estamos más bien escasos de temas
1: sí así que ahí eso me parece poner bien una cajita de información y me contaréis qué os parece
0: muy bien pues puede que se haga eso a mí no me parece mala idea y así pues un debatín tonto bueno me parece bien
1: eh, bueno, también deciros que eh, estamos ya en Cuenta Atrás y pronto vais a tener un episodio presencial porque, <risa> porque bueno, vuelvo a casa por Navidad. El día 17 me bajo a Madrid y, y bueno, como. A ver, yo luego en Semana Santa me voy, pero esa semana, semana y media que estoy en Madrid, pues evidentemente Manu. Sí, dime. ¿Qué haces?
0: Nada, estoy escuchando atentamente.
1: ¿Estás haciendo tú una foto? No. Manu, te acabo de ver, eres...
0: <risa> Sí, de verdad, eres una pequeña foto. Es que me veo muy guapo.
1: <risa> Hijo. Eh, bueno, pues eso, que... Me grabaremos presencial.
0: Sí, bueno. Tampoco prometemos nada, que el día de la última vez que dijimos eso, ¿qué pasó?
1: Eh...
0: ¿Te acuerdas ya, o...? No,
1: sabido, pero... Vamos más tiempo esta vez, o sea...
0: Yo creo que sí que se podrá hacer, pero nunca se sabe a... Bueno, a lo mejor te puedes acercar un día a la uni.
1: Puedo acercarme, de hecho. Uy, porque no tiene ganas, ahí... chicos.
0: No tiene Por ganas, el... parece que no...
1: Por los viejos tiempos podemos acercar... Me puedo acercar y podemos grabar. Pero yo prometo que uno presencial se va a grabar porque ya va tocando, sinceramente.
0: Vale, y espero que no sea después de salir de fiesta. No. Vale, entonces, eso me parece bien. Eh, bueno, el, al, vamos al turrón.
1: Uh -huh. Una vez más usando una expresión triggering, pero sí.
0: Bueno, el tema, bueno, introducir todo el tema, ¿no?, ya que es tuyo.
1: Bueno, pues básicamente eh, yo le propuse a Manu, le dije, como sé que os gusta mucho hablar de profesores, anécdotas y todo eso... Y eh, es un tema que ya hemos tocado, pues por darle una vuelta a mí se me ocurrió centrarnos en eh, tres disciplinas que se encuentran dentro de eh, la etapa académica, pero que no hemos tocado tan a fondo, que son el deporte, las tres olvidadas vamos a llamarla, ¿no? El deporte, no, yo las
0: llamaría, las has llamado muy bien antes en, por Whatsapp, son la y Trinity.
1: la Holy Trinity, el deporte... El arte o, bueno, plástica, como quieras llamarlo, pintura tal, y música. Y para que no fuera solo anécdotas y tal, también se me ha, co se me ha ocurrido contar un poco experiencias también en estos campos, rollo, ya puede ser, pues, pues, qué tal se nos daba, qué cosas hacíamos, qué tal, pues, qué deportes, bueno, un poco en general lo que cada uno quiera compartir. Y luego también podemos eh, mmm, soltar nuestra opinión de, de que, que no sé de si deberían tener quizá más presencia en, en, el, en el itinerario académico o si deberían plantearse de diferente forma o si deberían ser a lo mejor tener el mismo peso que las matemáticas. Bueno, muchas cosas que hay ahí a debatir, así que será el tema.
0: Muy buen tema. Me parece que daba mucho. Por, desgr por desgracia, no nos vamos a poder extender mucho, sinceramente, no. porque... Tengo una universidad en nada, y como Silvia ayer, todos sabemos lo que hizo, salir de fiesta. <risa> no es broma, voy a hablar ya con ese tema porque me está cansando hasta a mí tanto la bromita, pero no es verdad que es que tengo un... Ahora entonces no vamos a poder extendernos mucho, pero es un tema muy interesante. Yo empezaría hablando... Es que, bueno, si empezamos hablando por esta que es la más extensa, a lo mejor las dos van a quedar en nada. Así que voy a cambiar. Empezaría hablando por eh, plástica. Eh, yo es que no sé si tú tuviste en plan, o sea, yo por ejemplo me acuerdo que sí que en primaria tenía plástica y luego en bachillerato, no, en la ESO, perdón, podía elegir entre plástica, música y otra cosa que no me acuerdo. Y yo elegí plástica. Ay, no, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien porque también tuve, no, pero fue te estoy haciendo el lío. En primero y segundo tenía música. Y en tercero y cuarto podías elegir entre música y plástica y otra que no me acuerdo. Y yo elegí plástica porque siempre me ha gustado más la plástica. Pero en primero también tuve, pero es que no me acuerdo de nada. En primero solamente me acuerdo que tenía clase de plástica en, o sea, en primaria y en primaria eh, me daba plástica una señora chulísima que literalmente cada día vesti ve venía vestida con una temática plan, no de repente le daba... Eh, no, no, pero es que esta chica era heavy, o sea, de, de repente estaba como por venir, salía de un chihuahua a Beverly Hills y venía con una boina de terciopelo rosa, con, un, con una minifaldita rosa así como de plumas, un, una chaquetita de rollo Chanel rosa. Eh, oh, de repente otro día. Ya... Sí, 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 de repente otro día decía, hoy me apetece ser de gris y venía así con una chaquetita de cuero, un vestidito rojo así como que fluye. Ella era un icono, tío, era un icono, y es lo único que me acuerdo de esa época. Pero, por ejemplo, me acuerdo que yo cogí plástica en tercero y cuarto de la ESO, porque a mí me gusta mucho todo lo que es dibujar, y así manualidades, y artístico y tal. Y dije, venga, vos me apunto. Que a mí esto me gusta y por probar y tal. Y la profesora que tuve en la ESO fue catastrófico Es que literalmente me hundió, me arruinó literalmente la moral, eh, nada le gustaba de lo que yo hacía, cuando literalmente, que tampoco quiero estar aquí como súper egocéntrico, pero yo creo que era de los que mejor dibujaban de la clase, y la tía siempre tenía una crítica que decirme. Me acuerdo que una vez, eh, me, di, me delante de toda la clase, la tía esta me dijo, pues, no sé por qué, te, en plan, creo que me estaba revisando como un trabajo o algo, y de repente se me acerca y me dice, tú es que no tienes el ego aquí, y señaló como hacia arriba, ¿vale? Y me dijo, tú lo... Tú lo tienes aquí. Y señalo más arriba aún. En plan, como que empezaba llamando súper egocéntrico y no sé qué. Y yo estaba bueno. es una gilipollas. Y nos llevábamos fatales que no nos soportábamos.
1: A ver, yo voy a decir que, que, creo, que creo que justo acabas de exponer los dos tipos de profesora de artes que te puedes encontrar. Que es la profesora frustrada que literalmente ha acabado ahí porque no ha, ha acabado el plan de profesora de arte porque no ha podido eh, desarrollar eh, su buena artística como ella ha querido y por tanto intenta joder a todos los alumnos y minarles también la moral, o la típica profesora chulísima que lo que quiere es eh, transmitirte su pasión y tal por el arte y que, que desarrolles la buena creativa y que realmente te quiere motivar a ello. Y me parece que solo te puedes encontrar a esos dos tipos de profesora de <risa> Yo, es
0: una bota no hay término medio.
1: No hay un punto medio. Yo es que me encontré solo a la, a la primera. Eh, uy, a la primera, a la segunda, a la que te quiera arruinar la vida. que era una señora dejada que ni siquiera sabía ser ya las propias técnicas que había que usar. Yo me acuerdo que una vez hicimos tie-dye y ahí pasó, ahí. Sí, es que eso era la ESO cuando era optativa Es que yo también tuve la en primaria que era obligatoria eh, Y luego ya la ESO que la elegí un año eh, Plástica solo Y qué añito, qué añito <risa> Porque es verdad que los trabajos estaban bien, eran rollo cosas guays Era rollo, bueno, guay ahora que lo estoy pensando un poco torturas me acuerdo que una de las prácticas era hacer una máscara de escayola para la que tenías que estar media hora con tu cara eh, soportando el molde. ¡Oh! Por,
0: pero por, de todas maneras, eh, para el instituto se me parece excesivo. Eso que lo hagas ya, en una carrera de bellas artes o algo, vale, pero...
1: De arcilla tal, de papel mojado que te tenía que poner por la cara. Y claro, eso, en una clase de gente eh, adolescente... Eh, con Hostia, ¿cómo eh, se pasa? la hormona y las tonterías por niveles estratosféricos, pues te puedes imaginar también la, a la de um, trastadas que daba pie eso de mientras alguien estaba puesto así como Tutankamón, hacerle todas las eh, putadas <risa> posibles, bueno... Era, desde luego, es un que, poco me menos.
0: Tío, me parece muy heavy hacer esas cosas en el instituto, tío. Yo hacía cosas más normales, rollo puntillismo. O a lo mejor un día, pues, con las ceras manly. O a lo mejor un día dibujar caras con las diferentes expresiones. Yo qué sé. Ay, o no. que... Imitar una cultura. O sea, una escultura. Pero la... hacer...
1: Bueno, Hay... eso luego también tuvimos que hacer un retrato para lo que tenías que hacer una foto delante de toda la clase de tu puta cara en primer plano te la imprimía y luego tú la tenías que calcar y hacer las sombras solo con un color, elegir un color y pintarte la cara con tres tonalidades de ese color y que se te pudiera distinguir. El concepto es interesante, pero bueno, mmm, eh, si lo sumas a que la profesora, como digo, eh, no tenía ni idea y pretendía minarte la moral porque era bastante sassy encima, rollo...
0: Sí, como la mía.
1: El color este que has cogido... Pero estás seguro, que bueno, sí, a mí me parece bien, pero pero estás seguro de. Sí, de, tío. De, de, de... La mía era
0: igual. O la mía también era mucho de, de repente coger y te decía. Mmm, me gusta, pero yo haría esto. Te, te arrebataba el Eso, blog de esto. dibujo de la mano y empezaba ella con su lápiz a ta, 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 ta Y tú me lo estás jodiendo. Me lo estás jodiendo todo. Me lo está Para jodiendo que, que, pare, todo. que pare, que pare, que <ríe> pare. Pero claro, al final, pues dice, pues mira, si es lo que a ella le gusta y al final la nota me la va a poner ella pues que haga lo que quiera, pero duele un poco
1: duele un poco más cuando a mí me parece que el arte es algo muy personal no es como unas matemáticas donde okay, el resultado es el resultado, vale, es que si lo es que me puedes decir que lo tengo mal porque lo tengo mal, pero con el arte creo que a menos que se trate de una técnica si es algo ya como mmm, que se basa en tu pura creatividad, no me puedes decir que está mal, porque es como me ha surgido a mí, ¿sabes? Y como lo he plas sí. como lo he trasladado yo al papel, al final el arte es un poco Exacto, eso, es sí. que
0: es muy que personal. no creo
1: y... que tengan ellas como la potestad de poder decirte si sí, 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 está mal hecho, ¿no? Me parece hasta... A mí también, me parece como, absurdo y pues, porque ah, yo, al final...
0: Verdad. Tío, porque al final muchos también de los artistas que han triunfado en, en arte y tal, lo, en plan son gente que tú a lo mejor ves sus dibujos y dices, esto me parece una puta basura. Pero han triunfado porque son buenos en lo que hacen. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo que mi profesora de arte nos puso a hacer... Teníamos que hacer como un cartel enorme con Ceras Manly en, por parejas y teníamos que expresar como un sentimiento. Y la cosa era que como es algo subjetivo, pues tenías que plasmarlo en el arte. Claro. Y me acuerdo que unas amigas mías decidieron que iban a expresar el sentimiento de pérdida. Plan, como de perder a alguien, perder a un ser querido, etc. Entonces, es una cosa muy personal y muy íntima que hace una persona y que sabe lo que tiene en mente y sabe lo que quiere expresar. Y tal, y me acuerdo que la profesora cogió y les arruinó el puto dibujo entero porque les hizo un manchurrón negro. Ella hace bien un concepto en su cabeza mucho más bonito y mucho más como estético. Sí. Y la profesora les hizo un pedazo manchurrón negro. Que yo cuando lo vi dije. ¡Ah! Que se me, se me cortó la respiración. De verdad, se me cortó la es respiración. Pero bueno, cristian. lo sacaron adelante.
1: Eso no es ni una profesora de arte ni es nada. Porque, ¿cómo me vas a decir tú, en plan lo que tengo yo en la cabeza y cómo lo expreso, rollo, es que no tiene sentido, ¿vale? Si para ti la pérdida es un machurro negro, pues no me extraña que hayas acabado de profesora en un instituto público, pero hija, eh, déjame a mí que tengo cierta experiencia en la cabeza que me lleva a plasmarlo de cierta forma, no me lo vengas a, a estropear, mm, en fin, que está claro que ninguno hemos tenido muy buena experiencia en el campo de las artes, por lo que estoy viendo. Es difícil.
0: Es muy difícil, con las profesoras de arte es muy difícil.
1: Así que vamos a ver si eh, con las profesoras de educación física si ¿sí te parece. Hemos sí, yo tenido... creo que esto es mucho Hemos más extenso. Mucho... Sí.
0: Es no más extenso y yo creo que, la... creo que va a ser incluso peor. Es
1: pues que va a ser peor. Sí que es verdad. Sí. Me parece que es la asignatura por excelencia que más traumas te puede dejar. Eh, yo creo que sí. Física. Creo
0: que y sí, eh... me
1: parece que ya te condiciona, voy a empezar diciendo, el tipo de persona que eres y cómo te ficha el profesor ya condiciona cómo te va a ir la asignatura. Me Lo que está a... claro
0: es que si eres un, un hombretero en esa asignatura Se te va a dar de decirle, Si eres un hombre porque...
1: heterosexual vas a tener al profesor ganado 100%. Sí, vas a eso tenerle ya por empezar. la punta del dedo, le vas a decir mmm, átame los cordones y te los va a atar porque le tienes en la punta del dedo. Sí, Ahora. eso
0: ya es como pasarse de educación física modo fácil me parece a mí, mi opinión Luego, si sales de, todos, no, de todo ese modo fácil, rango...
1: modo fácil Si eres la típica chica eh, super deportista que siempre iba como sí. con los jugos heteros. Esa era también la favorita del profe, porque es como mmm, la ver reivindicativa. Eh, la chica que demuestra que las mujeres eh, valemos para algo, no sé qué. Que... Sí, pero
0: aún así siempre iba a estar como por debajo de los, de los hombres heteros por ser mujer. Pero sí que es verdad sí,
1: que también eso pues, pasaba muy fácil. Privilegio.
0: Pero tío, yo por ejemplo en educación física me acuerdo que lo pasaba fatal, porque siempre. Es que en mi colegio siempre era. Eh, bueno, pues vamos a hacer dos equipos para sí, el sí, balón de sí. glenio, y vamos a hacer los chicos por uno y las chicas por otro. Y yo que con los chicos de mi clase me, no me llevaba mal, pero no tenía relación. Porque en mi instituto solamente tenía relación con eh, amigas mías. Era como, venga, pues ya está. ¿no? Otra vez con los chicos, porque en plan, sí que alguna vez decía, a mí me la pela, yo me pongo con las chicas, pero era como un poco era como Violico. un proceso humillante. Sí, era como violento, humillante, era como desagradable, incómodo entonces yeah. muchas veces me acababa hablando con los chicos y era como yo estoy aquí así tieso porque no puedo hablar con nadie con lo que yo soy de hablar, pero bueno, eso para empezar ya eran malos rollos en educación física pero pues es que la cosa es que yo en educación física eh, siempre lo he odiado y mis amigas tampoco era que les hiciese mucha gracia, entonces me acuerdo que hubo eh, dos cursos de la ESO que tenía de tutor a un profesor de historia que nos llevábamos súper bien con él porque era un chico majísimo y nos entendía muy bien, en plan era eran era, era plan un señor, eh, pero no se entendía muy bien y era muy agradable y era súper simpático. Entonces me acuerdo que siempre que teníamos educación física, mis amigas y yo nos íbamos a su clase a decir en plan de, eh, no queremos ir a educación física, por favor, haznos un papel, en plan justificarnos que no vayamos porque no queremos ir. Y me acuerdo que estuvimos como dos años enteros saltándonos a lo mejor eh, el 75% de las clases de educación física porque no queríamos ir. Y,
1: esto es y lo a bueno a lo, ahora.
0: Sí, bueno, yo creo que era bastante cantoso. En plan, me refiero. El nuestro tutor no justificaba las clases, pero me refiero el profesor de educación Física, tampoco era tonto. A, un, por, a, a pesar de lo que la gente puede pensar, que sí que siempre, Daniel, siempre es como que son los más tontos. Y
1: sí, la es un poco cierto.
0: Es un poco cierto, pero que no era tonto y sabía que no queríamos ir. Lo bueno es que la nota, justo en esos cursos, se ponía casi que exclusivamente por el test de Kursnavet, que el puto test de Kursnavet, que es una vez hace mierda, que yo no sé si lo has hecho alguna vez.
1: Yo he hecho el de Cooper,
0: que creo que más de uno con lo que acabo de decir, me <risa> de un Lo Luego hablaré de Yo, el de vez que es el que te hace pi, tienes que correr corriendo de un lado a otro, pi, correr al otro lado, pi, corre, y va cada vez siendo más deprisa, más deprisa, más deprisa, más deprisa, hasta que te quieres matar. Y a mí eso se me daba fatal, porque además yo nunca he sido como súper atlético. O sea, sí que los deportes en equipo me han gustado y sí que se me dan mejor. O, por ejemplo, otro tipo de deportes que no son de equipo sí que también bien, pero a mí lo que es correr y atletismo y así, yeah. yo... Jamás se me ha dado bien y es que se me da fatal. Entonces ese, el test de Kusnabed lo pasaba fatal, que es que yo creo que las veces que aprobaba por méritos propios era por los pelos. Pero me acuerdo que esos años, eh, eh, <risa> entre que tenía el 75% de asistencia, nula. El test de Kusnabed, que yo evidentemente era malísimo porque encima no había estado entrenando porque no iba a clase. Lo bueno que tuve es que mi, una de mis amigas, mi amiga Lucía... Eh, tenía malas rodillas porque tenía malas ruta, entonces no podía correr y entonces el profesor siempre la dejaba como la secretaria entonces siempre la daba como su libreta y decía tú vete apuntando en plan cuando, un, cua, cuando una persona se vaya saliendo por ejemplo si sale al pitido 12 le pones un 5 no sé qué entonces ya me acuerdo que yo me salía y le decía a mi amiga Lucía ponme un 8 entonces ella me ponía un 8 oh, aunque, wow. me, aunque me a lo mejor era un 3 y medio pero, pero ella me ponía un 8 y así aprobé educación física porque yo creo que si no hubiese suspendido estoy casi seguro
1: Mira, si es que cuando te digo que es mejor ser espabilado Que tener la resistencia física de correrte 10 vueltas si es que, Exacto
0: mira, A lo mejor yo, no es más atlético, pero el más espabilado me lo llevo Y eso
1: te llevó a tener a lo mejor la misma nota que algún enterito Y, y si te la mereces Porque, mira, el, trabajar la mente también es un deporte Igual de descansado sí. incluso más o sea, Yo creo que... que me la
0: merezco, la verdad que sí
1: Pues ya que has contado tu experiencia Yo es que bastante parecida Pretends to be shocked, supongo. Eh, yo era la típica que cuando mandaba las vueltas en plan de correr por el patio, yo tenía los rincones ya estudiados y yo me sentaba como en unas gradas y me quedaba ahí hasta que todo el mundo diera la vuelta y me quedaba hablando. Y cada vez, de vez en cuando, salía como para dar la vuelta y que evidentemente viera que había corrido, pero yo lo que estaba haciendo era comerme una vuelta de entremedia, lo que para todo el mundo eran 10 vueltas, para mí eran 5 porque me hacía <risa> Entonces, pues, realmente, uno, me ahorré una etapa de asma. Luego, dos, es verdad que no he tenido profesores muy, muy gilipollas. Tipo, siempre me he llevado bien porque me han cogido cariño. De tanto echarme la bronca, bueno, pues me han acabado cogiendo el tal. Eh, pero sí, yo, por ejemplo, recuerdo, ya que tú has hablado como de trauma con prueba de, pues, de eso, de resistencia y tal, yo voy a hablar también del trauma que era el, las pruebas de, de gimnasia, rollo hacer el murciélago, la rana la voltreta lateral yo soy una persona cero acrobática eh, mi cuerpo no está diseñado de esa manera que ahora voy a hablar de un tema también un poco controversial, pero eso y era una cosa que a mí me daba pánico ¿tú sabes lo que es el murciélago?
0: No, ahora mismo no me suena, pero sí que tengo que decir que a mí las pruebas de acrobacia eran lo que me salvaba. Porque sí que yo, por ejemplo, se me daba mal, pero era algo que sí que podía practicar y que no me molestaba. Y aprendí a hacer el pino, la traer al todo. Y eso, gracias claro. a Dios, se me dio bien y eso me salvaba siempre. Porque todo lo que llega sí. a ser lo demás, vamos.
1: A mí el problema es que me daba miedo. Entonces yo me negaba a hacerlo. Y claro, me acuerdo que me dijo el profesor, pues te voy a poner un cero en esto. Y le dije, ponme un cero. Y le dije, es que no lo voy a hacer, en plan es que me da miedo. Porque, no, me la más que, chula,
0: ponme un cero. No, pues,
1: Tío, es que me parece que si algo también es importante que te transmita a los profesores de educación física es el estar seguro a la hora de hacer eh, cualquier tipo de deporte, porque sobre todo en estos de gimnasia, si como más artística y tal, o haces el movimiento con seguridad y como sabiendo bien lo que hmm. estás haciendo o te puedes hacer daño, en plan... Porque es peligroso. Yo si hago la voltereta lateral y la hago con miedo y la hago mal, me puedo partir el cuello.
0: Sí, pues bueno, si es que yo...
1: Tomática, pero es que es verdad.
0: No, 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 no es cierto. Yo he tenido así de problemas en educación física. Me acuerdo, esta historia la quería contar hace tiempo en el podcast. Es muy heavy. Me acuerdo, una vez haciendo justo acrobacias, teníamos que... Eh, era como una especie de salto de longitud.
1: Oh, ah, yeah.
0: yo... Entonces, claro, la longitud en cuestión era una longitud enorme que eh, evidentemente tú a mí me pones a la longitud y yo no soy un matado y yo no voy a ir en plan de, bueno, oh, pues por mis cojones yo la salto entera. Yo si no puedo, no la salto. Pero hay en justo a esas edades que los niños están con las semanas revolucionadas y todo, eh, uf, basta que uno le diga al otro ¿qué? que no le escapan, no sé qué, para que ya se hasta se maten para saltar lo que tienen que saltar para quedar de chulos. Y me acuerdo el caso de un pavo que dijo, yo salto esto, por mis cojones que lo salto, no sé qué, saltó eh, por encima de sus posibilidades, con la mala suerte de que al caer, pues caía, en plan que estaba allá y que no podía caer bien de pie, entonces se resbaló, impactó hacia atrás, en plan yeah. se cayó hacia atrás, y eh, del golpe que se dio se le expulsó todo el aire de los pulmones y no podía respirar, en plan no podía respirar porque se le habían quedado los pulmones como, pues no sé qué coño le pasó, pero del golpe se le fue el aire y no podía respirar.
1: No, desde me acuerdo. que cuando te das un golpe en la espalda muy fuerte, te, te da como sí. un shock,
0: te das. Sí, sí. Exacto, pues del golpe no podía respirar y la cosa. La cosa o sea, se le se el aire, y, pero la cosa es que no podía ya respirar más. plan, como que los pulmones, no sé. Pero que no podía respirar, que se estaba ahogando. Y yo me acuerdo que estaba ahí yo flipando, en plan de qué cojones. Y me acuerdo el profesor verle la cara, que estaba tan tranquilo, cogió al chico, lo levantó del suelo y empezó. Es que yo me acuerdo, yo estaba flipando, ¿eh? Empezó el profesor. «Mirad, chicos, mirad aquí atentamente lo que le está pasando a vuestro compañero». Y yo, flipando, y yo, eh, que le está pasando? Que se va a morir, que se va a morir aquí en directo». Que el profesor, «Miradle que veis que no puede respirar, ¿no? Que se ha dado un golpe y no puede un respirar». ejemplo de
1: lo que no hay, ya ves.
0: Pero así es y empezó. Esto es porque y empezó a dar una clase mientras el otro estaba que se asfixiaba, en plan, que no podía respirar, y yo pasándolo fatal. Y dijo, «¿Y el profesor? Pues dando una clase de lo que le estaba pasando, no sé qué, y ya empezó». Bueno, para que sepáis que si alguna vez le pasa esto a alguien le cogí así por, y ya le... Y, y como que bueno, le puso mal. las manos hacia atrás para que respirase y ya empezó a respirar, pero yo estaba flipando, en plan, hijo, no puedes ayudarle que lo está pasando mal pero y luego explicarlo. ya das la clase sí, tranquilamente.
1: Profesor, te te estaba esperando el momento perfecto para que uno de los si un saludos a las puertas de la muerte para explicaros cómo hacer la maniobra, yo de verdad...
0: Pero que es muy fuerte, en plan, y también es que yo creo que los, profes, los, los de educación física son un poco así, en plan que les da igual, o sea, es como que les da igual todo, es que se la pela todo, es como, te ha dado un golpe, pues te ha dado un golpe, no o seas maricón, sí, ahora mismo te desolvieron. ¿no?
1: Son un poco un hombre hetero dando clase. Para sí, mí es son que... como hombres hetero que se han quedado un poco también en la etapa de la ESO, como que no lo han superado y por eso quieren volver al instituto a dar clase y por eso se llevan tan bien con los niños de 16 años. Mm. No sé, es como es un poco raro. O sea, yo que nunca llamar... me llevo
0: bien con, con un profesor de educación física porque es como, ya era, era como el enemigo no. por excelencia del maricón de la clase.
1: Eso es así. Pero yo quería ah. hablar de los, de los baremos, eh, que es como una cosa un poco controversial. ¿Estás en favor o en contra? ¿Qué ¿De qué baremos? Que haya, rollo, por ejemplo, en la prueba de balón medicinal, eh, pues eh, los chicos tienen ciertos baremos eh, que luego determinan tu nota y las chicas tienen otro, pero ya no es por chicos, chicas, porque bueno, pues tienes determinado como un baremo eh, que va a. pues eso, va, va luego a, a determinar la nota que tengas y te tienes que ajustar a él. Y ese baremo no se no se rige por tus capacidades, ni tiene en cuenta nada en concreto eh, pues eso tuyo, es como algo general a lo que todo el mundo se tiene que adaptar, ¿sabes? Sí. Te puedes Yo tener me menos capacidad, sí. pero te tienes que adaptar a ese baremo igual.
0: Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el test de Kursnavet, eh, me, creo, en plan, no me acuerdo cómo era, pero a lo mejor eh, los chicos para aprobar tenían que tener 12 pitidos y las chicas para aprobar tenían que tener 8. Y a mí me acuerdo que me jodió un montón, pero ya, en plan, entiendo por qué se hace, en plan, entiendo que no... bueno, Aunque, bueno, atléticamente, o sea... Una cosa que es de velocidad, no entiendo por qué haber distinción, porque yo creo que las en cuanto a fuerza lo puedo entender. En cuanto a velocidad, no creo que haya mucha diferencia entre las capacidades de un hombre y las capacidades de una mujer. Que a lo mejor no soy biólogo y a lo, seguramente a lo mejor algo hay. Pero que bueno, dejando ese tema de lado, me parece... Y si lo sigo pensando y en el momento lo pensaba y me parece absurdo que el tema para delimitar la nota sea si eres hombre o eres mujer o si has nacido hombre o lo que sea. Porque eh, yo, por ejemplo, una de mis mejores amigas, que mi mejor amiga Paula, eh, con asma y todo, corría súper rápido y aguantaba muchísimo, tenía a lo mejor el, eh, cinco veces la velocidad y la resistencia que tenía yo, y entonces ella, literalmente, a lo mejor en, podía hacer la prueba masculina y sacar un 9, y yo el, en la prueba masculina casi que ni aprobaba. Entonces, entiendo por qué se hace, pero me parece que, que se utilice eso para medir la nota, me parece que está como súper desfasado, en plan, en vez de intentar poner como el, el, en plan, que se haga una prueba de nivel y que veas, en plan, de vale, pues en plan, la gente que está en el nivel 1, 2, eh, que el límite para probarse, en plan, es como, te están... Es, te están forzando a tener unas capacidades que a lo mejor tú no tienes y que a lo mejor no te sale el coño tener que entrenarlas porque no te apetece. En plan que entiendo que es, que es bueno hacer ejercicio y que está bien hacer ejercicio, pero que yo no tengo por qué estar matándome para llegar a 12 pitidos porque a lo mejor no me apetece ser la persona más veloz de la Tierra porque es que ahora mismo no me sirve de nada ser veloz ni nada. Y yo, en plan, a mí me gusta hacer ejercicio en mi casa tranquilamente y no me gusta estar corriendo eh, y literalmente... Eh, respirando sangre porque es que no me sirve de nada. En plan, es como que me parece que se tendría que mirar otros paremos para medir qué nota pones o mmm, modificar un poco la asignatura de educación física y ponerla de otra manera porque me parece que la manera en la que está focalizada ahora mismo está muy desfasada desde mi punto de vista.
1: Yo es que antes opinaba así y era como muy heavy el rollo. Me parece como... Eh, me parece súper injusto que al final... Eh, yo me tenga que adaptar al baremo que alguien ha decidido que era adecuado para una persona o de mi eh, género y edad, eh, el cual no cumplo y me veo frustrada por no cumplirlo, en plan como que lo veía súper injusto y decías es que no todo el mundo tiene por qué eh, tener las capacidades físicas para, eh, para cumplir el baremo tal. Pero es verdad que luego lo pensé y dije, ya, pero es que entonces... Pasa lo mismo con, por ponerte un ejemplo, las matemáticas, todo ese argumento que has dado, rollo. Yo solo me quejaba de educación física y lo veía injusto porque eso me afectaba a mí, pero luego decía, vale, pero y a los niños que se les da muy bien pues, lo que es la educación física, pero luego para las matemáticas, yo, yo decía, en educación física más que tu capacidad, se debería valorar el esfuerzo que haces, eh, con esa capacidad, ¿sabes? Como más bien, sí. lo que consigues con tu esfuerzo. Pero luego dije, pero es que al final es como, si luego lo aplicas a las matemáticas, rollo, también indirectamente hay un baremo que alguien ha establecido que va a determinar tu nota, rollo, eh, para los niños de cuarto de la ESO, alguien ha establecido que tú tienes que tener cierta capacidad mental para desarrollar cierto tipo de problemas y si no eres capaz de desarrollar cierto tipo de problemas, eh, pues no vas a alcanzar eh, el aprobado, que es lo que necesitas al final la nota. Entonces, claro, eso también me parece realmente injusto porque al final la capacidad física es igual de importante que la capacidad eh, matemática o la capacidad lingüística, en plan, sabes, como que luego me di cuenta de que mi queja estaba un poco mal dirigida, porque realmente esto de las capacidades se puede aplicar a todas las asignaturas. Y yo solo me quejaba de las... A ver, a ver, espera, deja de tocar el micro,
0: deja de tocar el micro, deja de tocar el micro. Que estás tocando el micro y estás haciendo una de sonidos. Ay, perdón. Que mmm, estoy de acuerdo con eso, en plan, sí que me parece que, yo siempre he dicho que el sistema educativo como tal está mal planteado, porque veo que hay muchos fallos que son muy difíciles de... Mmm, Resolver, también te digo, porque en plan, es como... Por ejemplo, en primaria tienes que tener unos conocimientos... Eh, o sea, tienes que llegar a, a aprender unos conocimientos básicos que se supone que son los que tienes que tener para tu edad, que es así para todo el mundo, y es verdad que no todo el mundo tiene las mismas capacidades, pero, por ejemplo, sí que es verdad que, a lo mejor, en primaria, lo suyo es que aprendas a sumar y restar. Lo, y lo suyo es que en la ESO te estén preparando para poder hacer selectividad. Pero... Mmm, es que, en plan, entiendo lo que dices, pero lo veo un poco distinto porque me parece que la educación física es algo que, en plan, no te aporta nada como persona y, y se podría hacer muchísimo mejor porque no es, o sea, por ejemplo, matemáticas, tienes que tener esos conocimientos por cojones porque si no, luego, en plan, en, cuando vayas avanzando, no vas a, no, en plan, te vas a quedar atascado y no vas a poder.
1: Por es, claro, pero eso es por cómo está planteado ahora el sistema educativo. Plan, yo lo claro, pero dicho, evidentemente... eso te... Saliéndome de la burbuja del sistema educativo eh, bajo el que estamos sometidos, evidentemente. Sé que es algo eh, imposible de cambiar actualmente, pero yo es como saliéndome de eso.
0: Sí, eh, yo también pienso que está mal planteado, claro, pero eso. aún así creo que el de las asignaturas que más problemas da es educación física y que literalmente es un foco que se, se puede cambiar porque se puede cambiar y se debería de cambiar cuanto antes pero encima es la que más complejos creen las personas eh, está ma, súper mal planteada porque yo no he conocido nunca ya, a bueno, nadie pero
1: realmente eso también porque a lo mejor a ti el resto de asignaturas se te dan mal pero ves, es que a mí, luego a mí esto me lleva a pensar tengo amigos que literalmente están con traumas porque el hecho de, por ejemplo dar las notas en alto de matemáticas o tal o simplemente que te salgas que te saquen a hacer un problema a la pizarra y tú no saber hacerlo porque no te da la capacidad mental para para, para hacerlo y claro y, pero es que el... eso también verdadero... depende,
0: depende mucho del profesor que te toque o sea por ejemplo si o sea yo creo yo mi opinión es que nadie debería salir a la pizarra a hacer un problema plan yo creo que un profesor eh, debería preguntar si alguien quiere salir a la pizarra si nadie quiere salir no debería sacar a nadie a la fuerza porque eso me parece que es humillante y no hay ninguna necesidad pudiendo resolverlo tú como profesor si alguien quiere salir pues lo sacas pero si nadie quiere salir no tienes por qué obligar a nadie y lo de dar los, los altos siempre está súper en contra de eso además a mí una vez en matemáticas ya me humillaron por darme nota tan alto y encima comparándome y fue ya lo conté en un podcast súper es que es que humillante no... y estoy súper en contra pero es como no es lo mismo que educación física porque ahí es como todo más visible en plan lo otro es, depende del profesor, si te toca un gilipollas, que le da por decir las notas en alto, pues te toca con gilipollas, pero es que en educación física es mucho más visible, que eres un incompetente, que en, en otras materias, yo por ejemplo, a lo mejor en lengua había un compañero que eh, se le daba falta la lengua y yo no me, ni me daba cuenta, porque ni nos obligaban a hacer la pizarra, ni se daban las notas en alto, ni absolutamente nada, y que al final, pues eso, cada uno trabaja como puede, pero un foco de problemas, que literalmente siempre hay problemas con las asignaturas de educación física y es de las que más fácil se puede cambiar porque no, en plan, ni te sirve para hacer la selectividad, ni lo vas a llevar fuera de, del instituto, ni absolutamente nada, y es muchísimo más fácil en asignaturas como educación física valorar el esfuerzo. En matemáticas, por ejemplo, no es tan complicado, y de hecho en algunos colegios se hace, que por ejemplo si sabes el procedimiento de un problema ya te dan puntuación, aunque no lo tengas bien hecho porque no lo sepas resolver bien, si sabes más o menos cómo hacerlo y se ve que te has esforzado en entenderlo, te dan, te dan nota. Pero es que en educación física está como... Es aún más sencillo, porque si ves a la gente que tiene ganas y que va a tu asignatura y que la aprovecha y que se pone a hacer cosas y que participa en actividades, tío, yo creo que es como suficiente. Pero es que el problema es que los profesores no la dan bien la asignatura porque nunca he encontrado a nadie que tenga motivación con educación física. Y escuchan poquísimo a los alumnos eh, que debe ser, debería ser una asignatura muchísimo más, más fácil de lo que es, por ejemplo, música... Que es algo que también es como, no se te tiene por quedar bien música, porque eh, ay, me refiero.
1: Es que no se, se te tiene petit... por quedar bien nada, Claro, es ah, no se
0: te tiene por quedar bien nada, pero el problema es que eh, matemáticas lo necesitas para después, para tu futuro. Pero es que música no se te tiene por quedar bien porque no lo vas puede que no lo utilices nunca más. Las matemáticas, a lo mejor en tu día a día como adultos, no, pero a lo mejor en la EVAU. Necesitas unos conocimientos que si no adquieres antes no vas a poder realizarla. Que evidentemente sigo pensando que está mal planteado, pero es que hay otras que son muchísimo más fáciles de eh, cambiar, como música, plástica, educación física, que son de las que estamos hablando. Y por ejemplo, en música eh, yo nunca he sentido tanta presión como en educación física, porque en música tenías que hacer un examen de flauta, pero a lo poco que hicieses tres mierdas de notas, ya te aprobaban. Pero es que en educación física tenías que dejarte de la piel y aún encima es que era súper abusivo, no había motivación ninguna porque los profesores no hacían más que humillar a los niños y era como, a mí me parece que eso está mal planteado, la educación física me parece que es absurdo, está mal planteado, que evidentemente hay gente a la que se le da genial y me parece súper bien que, se lo, que sea una asignatura en la que se puedan refugiar, pero deberían de hacerla un poco más adaptable a todo el mundo. Igual que también, por ejemplo, en asignaturas como eh, química o matemáticas o lengua, si había gente que tenía menos capacidades, se les adaptaba a los exámenes y se les adaptaba a la teoría. Pero es que en educación física yo nunca he visto eso. Sí,
1: en mi, eso en mi colegio no pasaba, en plan. Pues en mi colegio, no si había gente. Teoría,
0: en mi colegio, es que si le... había gente que tenía menos capacidades, se les adaptaba a tanto exámenes como ejercicios como teoría. Y no en educación que física. que se
1: adaptaba era si tenían dislexia. Pero no es lo mismo tener dislexia que tener eh, poca capacidad o capacidad nula para desarrollar a lo mejor un problema matemático.
0: No, pues no en, la o sea, en la mía sí. Yo... O
1: sea, en la mía yo he vivido de verdad momentos de... Yo no personalmente, pero amigos míos o gente de mi clase sí que he visto momentos como de humillación y de ponerme en su lugar y decir, hostias, es que porque a mí esto se me da bien y porque a mí esto, esto yo ahora lo entiendo pero porque tengo esa suerte, pero no llego a tener esa capacidad y a mí es algo que de verdad me hubiera frustrado, porque una, por ejemplo, creo que, estaba, a ver, estaba en decirlo, pero como me parece mucho más frustrante ser malo en matemáticas o no llegar a la capacidad como establecida en matemáticas, por ejemplo, que en el deporte, porque al final el deporte está un poco como, menos, no menospreciado pero al no tener tanta relevancia, es como... Si se te ama en el deporte, pues vale, en plan, no te va a causar tampoco tanta peña en tu vida, que sí, que lo vas a pasar mal en lo que es educación física, pero no te va a suponer mayor problema. Pero yo sé de gente que se ha sentido tonta por no saber hacer un problema sí, o sea
0: Pero eh, eso, es, eso, es evidentemente, un y mejor es que...
1: Nivel de frustración el no llegar a las capacidades estas como establecidas en, en asignaturas que se consideran como esenciales, que ese es el problema también, que ya de por sí partamos con que hay asignaturas esenciales, troncales y otras optativas o rollo, ¿sabes? Como de segunda, en plan siento que tratamos como que hay asignaturas de primera y de segunda y no debería ser así porque eso ya hace que automáticamente tú estés clasificando unas capacidades como de primera y otras de segunda y si justamente las capacidades que tú tienes más desarrolladas, no son las de primera pues te hacen sentirte tonto y eso es lo que pasa muchas veces entonces no sé, creo que el problema está ahí la verdad, en cómo tratas las asignaturas que ya, si empiezas como tratando de esa desigualdad al final eso es que se extrapola a, a tus propias capacidades y te lo llevas un poco a lo personal y te puedes sentir realmente mal, que de verdad tengo amigos que, que lo han llevado muy muy mal cuando eran pequeños
0: Sí, a mí me parece también que es muy frustrante eso y mmm, se me olvidó lo que iba a decir, que también, eh, por ejemplo, en, en las entradas que dices tú de matemáticas, lengua y tal, creo que depende mucho también del profesor que tengas, porque te puede tocar un profesor que aunque no eh, llegues, aún así no te sientas como que estás siendo un fracaso, pero es que en educación física, que también te puede tocar un profesor bueno, pero es que los que, literalmente las experiencias que yo he escuchado, casi ninguna han tenido un profesor bueno. Siempre ha sido de las cosas más destructivas. Es que a mí me parece de verdad que es de las asignaturas que más eh, destruyen a la gente porque, los, en plan, es como que te piden... Es mm, muchísimo más visible que eres malo y es muchísimo es humillante porque es muchísimo más, en plan, notorio, que no se te da bien y que eh, cómo tratan la asignatura en general los profesores es súper humillante. Y también, para empezar, por ejemplo, me acuerdo que, que eso es un problema que... Eh, existen todas las entradas en general, pero sobre todo en educación física, yo me acuerdo que era muy heavy, y es que yo tenía amigas mías que cuando tenían la menstruación, tenían wow. cólicos que eran muy fuertes y no podían ponerse a correr, porque evidentemente cuando tú tienes un infarto no te pones a correr la maratón. Y literalmente, eh, cuando tienes un cólico de, de la regla muy fuerte, eh, es casi igual que si tuvieses apendicitis o un infarto, o etcétera. Entonces, evidentemente, no te. Tú con apendicitis no te vas a poner a correr, como es evidente. Y yo me acuerdo que había veces que mis amigas decían en plan de no miras es que plan, tengo la regla y no me encuentro bien y no me voy a poner a correr porque me encuentro fatal. Y había veces que el profesor, mmm, a mala gana, aceptaba, y otras que decía que no, que eh, no podían sí, estar todas las semanas sí. con la excusita de la regla y que si pudiesen a correr, me parece que es increíble que un profesor puede llegar a decir eso, que evidentemente creo que es un problema que existe en general porque me parece que ya el, simplemente, el simple hecho de tener que ir a clase estando así de mal mmm, es un poco heavy pero que de todas maneras clases como matemáticas y tal sí que podías justificarlas por cólicos fuertes de regla y en educación física yo me acuerdo que el profesor era un
1: mí es verdad, espécie. esto yo lo diré eh, a un poco abogada del diablo es verdad que es que muchas chicas lo usaban de excusa sin tenerla. Entonces, ¿qué pasa? Mm. Que, claro, yo entiendo también que como profesor de educación física tiene que ser frustrante que la gente se tome a cachondeo tu asignatura. Y que pero es que también, se... ¿eso porque,
0: en plan, por qué la gente se toma a cachondeo? Porque yo, por ejemplo, lengua nunca me la tomaba a cachondeo porque la, las profesoras que he tenido siempre me han instado a motivarme y a que la asignatura se, hiciese, en plan, se, me, se me hiciese interesante y se hiciese como eso algo que...
1: suerte, eh, Manu. Yo conozco un montón de que gente trao, pero... que...
0: Claro, pero eso ha sí, sido cosa mía, pero me refiero, si literalmente tienes una asignatura en la que la gente no quiere ir a tu puta clase y tienen que estar inventando esas cosas para faltar, no podrías pensar que a lo mejor es cosa tuya, que la estás dando mal, que no estás motivando a los alumnos para que vayan a clase porque es una asignatura que se pasa mal.
1: No, yo creo que aquí no. Yo aquí hago de abogada del diablo. Yo creo que, como acabo de decir, la educación física es una asignatura de toda la vida de segunda, que es como la que todo el mundo quiere que llegue porque no haces nada, entre comillas, rollera la asignatura pues, a como... A mí nada, no cabaura? es para nada así, ¿eh? Joder, pues nosotros, ya que tocaba la educación física y era como, ah, bueno, tal, era como, mmm, a ver, que sí que haces cosas, pero no es de mat matarte la cabeza, entonces no se considera igual. Y mucha gente... Se, pues, se, se la pasaba por el forro o, de, o ponía las cosas de las reglas sin tenerla y es verdad que a mí como profesor también me cabrearía y al final es que eh, como la moraleja del lobo y las ovejas si a la tercera mmm, dices que viene el lobo, que viene el lobo eh, has estado mintiendo en la primera y en la segunda pues no esperas que te crean en la tercera pues esto igual, es que si 15 alumnas me pues dicen que tienen la regla y 14 son mentira y una es verdad, pues lamentablemente la que es verdad mmm, va a tener que soportar el, el prejuicio ya del profesor y su predisposición a pensar que estás mintiendo, por básicamente estadística. No sé, yo ahí, bueno. Creo pues me que sigue bien, justo ahí, todas maneras. más en serio si sí, realmente eh, no se usará como excusa y, y de verdad que lo, lo, lo usarás como un motivo para faltar cuando realmente lo hay y cuando es un problema que existe, no sé.
0: Evidentemente me sigue pareciendo que no es justificable obligar a una alumna a tener que correr porque piensa que te puede estar mintiendo, en plan yo prefiero, eh, en plan... Mi, yo si fuese profesor preferiría no hacerle pasar el mal a una alumna a tener que no, joderla pensando que puede ser mentira viene,
1: yo también, pero que aquí también cae un poco la moral de cada uno rollo, tú con tu mentira estás perjudicando también a tu compañera que, o a ti misma realmente es que es la pesquilla que se muere de la cola tú con tu mentira te estás perjudicando y estás haciendo que a lo mejor en un futuro tu profesor no te crea que está mal, pero estás haciendo que tu profesor no te crea y que puedas tener que asumir las consecuencias y comerte una clase de educación física teniendo la regla, un cólico que te duela mucho.
0: Sí. Sigo pensando que, que no se está bien la asignatura, que falta encontrar muchísima motivación, porque yo literalmente odiaba cuando me tocaba educación física y sé que me hubiese gustado mucho más si, la, si se hubiese dado de otra manera. En plan, Eso se pintaba también. como una asignatura se pintaba como una asignatura más dinámica y más fácil y yo me acuerdo que para mí era horrible no me gustaba nada, era estar corriendo todo el rato yo lo pasaba fatal los días los únicos días que tenía motivación era a lo mejor cuando jugábamos a volley y tal, pero es que es como mmm, los profesores no te escuchaban no escuchaban las peticiones, que me refiero, sigues siendo en educación física, puedes hacer eh, juegos en equipo, puedes escuchar a tus alumnos qué les gusta, qué tal, no estar todas las putas clases dando vueltas al campo que es un putísimo coñazo
1: Y es que hacía, ves, es que claro es Yo que eso no. Los 10 minutos de calentamiento y luego, pues, por trimestres. El primero es verdad que eran pruebas físicas, rollo. Resistencia, balón medicinal, eh, bueno, las típicas. Pero luego había eh, un deporte por trimestre. Tenis, baloncesto, fútbol. Entonces, bueno. Y luego estaba también el trabajo teórico que había que hacer para la asignatura. O sea que.
0: Yo, es que a raíz también de la universidad. Antes no lo pensaba tanto, pero ahora después de estar en la universidad sí que lo pienso más y me he dado cuenta de que muchas veces, eh, en plan, parezco súper hater de la, del profesorado, pero no es así, pero me, me he dado cuenta de que muchas veces cuando a una persona no le gusta no, les, no se le da bien una asignatura es porque el profesor no la está impartiendo bien. Porque yo, por ejemplo, en la universidad he tenido asignaturas que podrían haber sido un coñazo y me han encantado porque el profesor me parece que lo ha dado bien y lo ha hecho súper dinámico y otras que pintaban genial porque eran más de mi rollo y más artísticas y tal, el profesor las ha impartido fatal y me han acabado, me han acabado pareciendo un putísimo coñazo insufrible. Y, y creo pues que muchas bien. veces, pues, eh, creo que muchas veces una asignatura que se te podría dar muchísimo mejor de lo que se te da y que podría estar muchísimo más motivado e incluso te puede en, llegar a encantar, sin tú pensarlo, es por culpa de los profesores que has tenido y que te han ido dando esa asignatura. Yo
1: supino igual, en plan creo que la, la actitud y la profesionalidad de los profesores es clave para que tengas luego tú como puedas desarrollarte al máximo en esa, en esa asignatura y como que puedas sacar el máximo provecho. Creo que de verdad que el trabajo de un docente es que se toma como a broma pero de verdad que creo que es clave porque puede hacer que una asignatura que como dices tú a priori a lo mejor ni te interese eh, consiga como despertarte algo en ti que no sabías y como que hasta le cojas el gusto o poner a prueba tus capacidades y es como mmm, que tiene un trabajo muy importante y siento que muchas veces se dedican a dar un temario a, a impartirlo de la forma más aburrida posible que parece que les pagan de verdad por no poner ni una gota de creatividad en el asunto y tirando y ya está ahí para casa y no es mm. así yo hay muchas así es que, es muy... que podría haber disfrutado mucho más si me las hubieran dado de otra forma. Y ya no solo en la universidad, llevo pensando esto desde, desde el colegio. Yo la, que... la química, la física y la química la dejé porque o sea, me interesaba a mí. Yo siempre he sido una persona que me ha interesado mucho en general todas las asignaturas porque soy una persona muy curiosa y me gusta saber un poco de todo. Eh, pero qué pasa, que esa asignatura nunca la llegué a entender por la profesora Y eso hizo que no la cogiera y que me fuera al bachillerato de sociales mm. Porque no la entendía Y sé que si me la hubieran explicado diferente A lo mejor mi camino hubiera sido totalmente distinto
0: Sí, literalmente, es que es súper importante Y yo sí que a raíz de la universidad he sido más consciente de ello Pero por ejemplo me acuerdo que en el colegio a mí las matemáticas siempre se me han dado, en plan, yo era un bastante buen alumno, pero las matemáticas siempre era como lo que peor se me daba y se me daba bastante mal. Y solía suspender, en plan, nunca la evaluación completa, pero sí que solía hacer muchos exámenes suspensos de matemáticas y no me gustaban nada, no las entendía, se me hacían súper cuesta arriba... Y me acuerdo que hasta que llegaba a bachillerato, que tuve un profesor que era muy bueno en matemáticas, y no solamente era bueno, sino que se notaba que le gustaba, se notaba que se claro. preocupaba por los alumnos. Nunca, en plan, yo siempre en matemáticas me he sentido muy estúpido porque se me hacía muy vuestra arriba. Y me acuerdo que con él eh, nunca te a sentir como culpable, ni como que... Tenías un problema ni nada, ¿sabes? Y ahí se me empezó a dar muchísimo mejor las matemáticas a raíz del profesor. Que eh,
1: bueno, que sí, que como conclusión, vemos que al final la culpa es del profesorado, se reduce todo a, a este mm, cuerpo de autoridad bueno, de las escuelas Bueno, la culpa cuando, lo, cuando lo hacen mal, la hacen ¿eh?
0: mal. Sí, que la culpa cuando la hacen mal y también, pues, la fortuna, o por así decirlo, cuando, cuando lo hacen lo bien. Cuando hacen
1: bien, desde luego. Eh, y creo que la parte de música se va a quedar en el tintero, porque a lo tonto sí. llevamos una hora. Es que yo sabía que el deporte iba a dar para mucho.
0: Yo también, por eso que iba a empezar por él, pero he dicho, mejor no, porque este se va a alargar, porque es que el deporte va, es un tema muy extenso siempre.
1: Ya, me da rabia porque yo de música quería comentar varias cosas. Bueno, bueno, lo podemos
0: dejar para otro momento.
1: Se puede dejar para otro momento... Hemos hecho yo creo que un análisis bastante bueno hmm. y poner una cajita de información también para que nos contéis vuestras experiencias tanto en educación física como, bueno, en general yo creo que, bueno, también en plástica y un poco en general en diferentes asignaturas sí. y, así, y así compartimos un poco.
0: Y nos contáis vuestra opinión, etcétera, etcétera.
1: Efectivamente. Así que bueno, pues poco más que decir, esperamos que os haya gustado, ay me ha llegado un comunicado de, de mi casa, Uf, no sé si estoy lista, bueno, <risa> en eh, el caso que... que nos escuchamos, nos leemos y... y esperamos que os haya gustado el podcast de hoy, que a ver uh -huh. si con suerte el siguiente es presencial, que todo apunta que sí, así, eh, así que nada. Bueno, si Manu está con, con esta negativa, pues no.
0: <risa> pero tú, ¿cuándo venías a Madrid?
1: Hombre, el 17... Ah, vale, no, sería el próximo. O sea, el... Claro, hija. Vale, bueno, el... da igual, pero ya les voy a poner los dientes largos a nuestros seguidores. <risa> eh, así que, eso, que eh, más pronto que tarde lo tendréis. Y, y con suerte se vendrá también a lo mejor algún directo tonto en TikTok...
0: Eso sí que puede ser, eh, que se venga.
1: Nuestra reaparición, nuestra, nuestro comeback.
0: Sí, sí que TikTok pero, nos tiene más baneados ya, tío.
1: Pero yo creo que puede salir bien el TikTok rollo de estar tanto tiempo sin subir. De esto que dicen que el algoritmo de TikTok aprovecha la inactividad para que en el momento en el que vuelves atractivo, te peta el vídeo para que vuelvas, vuelvas como te vuelva a crear como esa ansiedad por subir y por tener más números.
0: Sí, eso no sé, puede ser,
1: ¿eh? Lo descubriremos, así <risa> que...
0: Pues nada, que así... yo me voy a la uni.
1: Un para ti, la verdad. Yo, chicos, voy a reposar, voy a, voy a avanzar. Sí,
0: anda, a ti, reposa.
1: Que ando acabando el trimestre, le acabo ya esta semana, por tanto, tengo ahora todos los finales, todas las entregas, y más me vale apretar un poquillo ahora la tuerca si no quiero quedarme semanas de más en Barcelona. Así que...
0: Pues venga, anda, hija aprieta y yo pues a las, ahora a las 5 y venga 20 de la tarde tengo que irme a ir a la uni.
1: Pues nada, mm, muchos besitos.
0: Chao.